0: Da bin ich wieder. Es steht die zweite Folge an. Wow. Ich halte mich dran. Fühlt sich gut an. <lacht> ich hoffe, ihr hattet bis jetzt einen wunderbaren Sonntag. Ich spreche die Folgen immer quasi live ein, weil ich live darüber nachdenke, über die Fragen, die ihr mir zusendet, mir eine rauspicke und dann so eine halbe Stunde vorher Gedanken darüber mache und dann die Folge aufnehmen will. Weil, ja, ich habe gemerkt, dass ich jemand bin, der... Wie soll ich sagen, wenn man sich die Arbeiten, die man umsetzt, die man aufnimmt, immer wieder anhört, dann vielleicht sogar drei Tage eher und dann an dem Tag, wo man es hochladen möchte, nochmal kontrolliert, würde ich sie, glaube ich, eh nochmal neu aufnehmen. So ist es mir schon immer ergangen, deswegen machen wir das hier total spontan. Und bevor ich starte, möchte ich quasi eine kleine Triggerwarnung aussprechen. Ich glaube, das macht man einfach so. Ich habe das schon in vielen Podcasts gehört. Ich klaue das jetzt einfach, denn die Frage bezieht sich, auf psychische Probleme in der Pandemie. Also was mache ich mit meinen Problemen? Wie gehe ich mit mir um, wenn es mir nicht gut geht in der Pandemie? Und falls ihr da gerade starke Probleme habt, holt euch bitte Hilfe. Es gibt Menschen in eurem Umfeld, die euch gerne helfen oder auch Sorgentelefonen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich möchte auch hier anmerken, dass ich, was ich hier erzähle, ist nur meine Sicht und kann keinem helfen. Vielleicht, kann es einen beruhigen oder ihr seht, ah ja, da gibt es noch jemanden, dem es auch nicht so gut geht oder so und so geht, aber bitte holt euch da Hilfe. So, zur Frage, ja, so eine Pandemie, ne, die machen wir jetzt gerade alle das erste Mal mit und ich hoffe auch das letzte Mal und ich muss zugeben, dass ich ein sehr sachlicher Mensch bin, das heißt, ich bin... Ich würde jetzt nicht sagen, ich bin so ein Happy People Mensch und alles ist schön und ach Mensch, strahle jeden Tag. Nee, ich lebe schon meine Emotionen aus, aber ich bin sehr sachlich und lösungsorientiert. Das heißt, sobald ich Probleme merke oder Emotionen, bin ich eher schnell von ihnen genervt und möchte weiterkommen und möchte das lösen und möchte einfach weiterleben. Das hat... Gute Seiten und schlechte Seiten. Die guten sind, man hängt sich nicht so lange daran auf. Wobei, wenn, ich um, wenn es um Emotionen geht und bestimmten Trigger-Sachen, ist es auch nicht immer so. Da kann ich mich auch gut reinsteigern. Aber es ist natürlich auch so, dass vielleicht manchmal das darüber sprechen und sich austauschen zu kurz kommt, was vielleicht auch für mich gut wäre. Und wenn ich jetzt an den ersten Lockdown denke, muss ich zugeben, hat der sich nicht so intensiv angefühlt, so wie jetzt das Jetze? Weil es war völlig das erste Mal, es kam völlig überraschend, man konnte, also ich konnte null damit rechnen. Ich war letzten März, ähm, kurz bevor der Lockdown bei uns ausgesprochen wurde hier in Deutschland, mh, sogar noch in Paris, weil es vorher noch zwei Wochen vorher hieß, ach, das ist noch eine Grippe oder sonst irgendwas, das kriegen wir schon irgendwie hin. Und als das dann kam, war das wie, so, jetzt steht erstmal alles still und hey, du hast Zeit für dich. Und dann kommt man natürlich, ja, kommt man da gleich ins, ins, in den Strudel oder so. Für mich muss ich sagen, nee, ich habe das nicht bewusst wahrgenommen. Das ging alles viel zu schnell. Und ich habe erstmal gedacht, okay, cool, du fährst jetzt erstmal runter und hast jetzt überhaupt mal Zeit, dich im Alltag hier umzusehen. Das ist also deine Wohnung, in der du sonst gar nicht so viel Zeit verbringst. Das ist also deine Stadt, die du schon wahrnimmst und schon viel machst, aber eigentlich doch mal viel verreist bist. Und kann ich meine Familie noch sehen? Das waren so Dinge, die mich beschäftigt haben. Und natürlich auch mein Job, wie geht es damit weiter? Aber es war alles so neu und so viel. Und wir waren auf alle auf einmal online und konnten miteinander quatschen und ähm, haben uns irgendwie ausgetauscht, dass sich das so anders angefühlt hat, als es sich jetzt anfühlt. Und daher kann ich von der Zeit eigentlich keine Rückschlüsse ziehen, weil ich, ich kann mich einfach nicht erinnern, ob da irgendwas sich in mir getan hat, ob da irgendwie Probleme aufkamen, die ich äh, gesehen habe auf einmal oder ob es mir irgendwie nicht gut ging. Mir ging es gut, kann man einfach so, Punkt, aus. Und das ist bei anderen vielleicht nicht so gewesen, weil sie a, vielleicht von ihrem Freund getrennt waren durch, das, äh, durch die Stadt, wo sie waren oder äh, die Familie, die ihr sehr wichtig ist oder wenn man in einem Beruf, der noch... Ähm, Systemrelevant ist und war, gearbeitet hat, hatte man gar nicht so diese Phasen, sondern stand vielleicht noch mehr unter Druck, hatte noch mehr Verantwortung, deswegen kann ich da nicht für mich sprechen, ich kann für meine Freunde sprechen, die auch auf einmal gemerkt haben, hey, es ist eigentlich schön, Zeit mit dem Kind zu verbringen zu Hause, mit dem Mann, der jetzt auch im Homeoffice ist, man kommt sich näher oder auf einmal merkt man, mit wem bin ich denn da zusammen wie habe ich das denn die ganze Zeit geschafft, auf einmal 24 Stunden aufeinander hocken und schwupps waren auf einmal Beziehungen zu Ende. Also es hat sich mehr in meinem Umfeld geändert, als für mich in, der ersten, in dem ersten Lockdown. Deshalb ähm, konnte ich da null irgendwie so einen ähm, Bezug ziehen zu irgendwelchen Problemen, was absoluter Luxus ist, das weiß ich. Ne? Und deswegen habe ich auch die Triggerwarnung vorher ausgesprochen, dass ihr auch ähm, seht, dass ich da nicht ähm, so richtig gut vorbereitet antworten kann oder mir überhaupt eine, ich möchte mir gar keine Meinung dazu bilden, weil ich es falsch finde, wenn ich es einfach nicht nachempfinden kann. Ne? Und jetzt mit dem zweiten Lockdown, den ganzen Sachen, die man jetzt alles so mitgemacht hat, habe ich schon angefangen, mehr über mich und meine Situation nachzudenken, über mich als Person, was ich bis jetzt erreicht habe, was ich erlebt habe, wie ich mit Situationen umgegangen bin und habe gemerkt, dass doch so ein, zwei Sachen da sind, die an, an denen man arbeiten könnte oder vielleicht sollte, die mich vielleicht dann auch irgendwann angefangen haben zu stören und woran ich dann gemerkt habe, okay, damals hätte ich dann vielleicht anders reagiert und hätte vielleicht die Situation retten können oder sie wäre anders ausgegangen, wenn ich gewusst hätte, wie ich auf bestimmte Situationen reagiere und was mich so triggert im Alltag oder dann, wenn man wirklich unter Stress steht und Rückblickend bin ich doch gar nicht so sachlich oder sachlicher geworden und direkter und kann schneller einen Cut machen und meinen Kopf ausschalten, als es früher der Fall war. Ich glaube, wenn ich jetzt höchstens drei Jahre zurückgehe, weiß ich, dass ich äh, bestimmte Themen habe, in die ich mich reinsteigern kann. Also wirklich, dann kann ich die ganze Nacht nicht schlafen und malen mir die schlimmsten Szenarien aus, Hypochonder auf emotionaler Weise, wenn es das gibt. Also dann denke ich mir die schlimmsten Szenen aus und hätte ich das getan, dann wäre das passiert, dann hätte ich das retten können. Und würde man so antworten, hätte der andere vielleicht so reagiert und dann wäre das nicht passiert. Das konnte ich früher noch richtig, richtig krasser. Dann bin ich wirklich nachts aufgewacht. Ich habe davon geträumt und habe erstmal mal geheult und dachte, wusste gar nicht, warum. Also da hat meine eigene Emotionalität sogar im Schlaf quasi mich rausgeholt und ähm, mir Stress gemacht. Und das... Jetzt so im Rückblick mit dem zweiten Lockdown ist mir stark aufgefallen, dass das wirklich ein Problem ist. Also dass es manchmal Themen gibt oder Sachen, die kann man nicht ändern. Also das ist, als ob du ähm, dein Handy im Laden vergessen hast. Der Laden macht aber 18 Uhr zu und mit einer Nacht fällt dir ein, da liegt dein Handy und du musst jetzt unbedingt anrufen. Aber es ist ja keiner am Laden. Ne? Du kannst ja morgen früh erst wieder anrufen. Also wenn man das jetzt mal so metaphorisch äh, sehen würde, mit Emotionen und Handy ist ein buckliger Vergleich. Aber so war das eben immer. Ich wollte dann etwas sofort ändern. Ich wollte sofort diesen Stress beiseite schieben. Aber es gibt halt einfach Probleme, die kann man nicht so schnell lösen. Und das ist vielleicht sowas, was ich irgendwie daraus ziehen kann, dass ich doch noch so ein, zwei Situationen im Leben habe und haben werde, wo ich mich mit meinen Emotionen mehr beschäftigen muss. Oh Gott, das ist gerade... Ähm Kennt ihr das, wenn ihr selbst so auf den Aha-Effekt kommt, während ihr darüber redet? Ja, ist gerade so. Hm. Selbsttherapie in einem Podcast. Aber was ich auch erkannt habe aus diesen Gedankengängen, dass ich eigentlich relativ psychisch stabil bin. Also ich habe das Glück, dass ich diese Phasen habe, aber da alleine rauskomme. Also das sind dann mal eine Stunde, zwei Stunden. Vielleicht sind es auch mal zwei, drei Tage, wo ich nachdenklich bin und grübele. Aber irgendwie finde ich immer wieder so einen Weg, einen Grund, mich aufzurappeln und zu sagen, naja, bringt ja jetzt auch nichts, wenn du hier hockst, rumheulst und die ganze die Welt äh, verabscheust oder dich selbst, es macht es ja nicht besser. Also Selbstzweifel und ähm, Zweifel an dem, was ich tue und wie ich handle, habe ich immer wieder. Aber ich habe wohl gelernt, vielleicht durch meine starken Vorbilder meiner Familie, ob es meine Großmutter ist, von, also meine Großmütter, muss ich sagen, beide sehr, sehr starke Frauen, die oft auch dann immer zu mir wieder gesagt haben, naja, bringt dir das jetzt was oder komm, es geht weiter. Oder einfach so aus dem Leben gelernt, muss man einfach so sagen. Vielleicht bin ich oft genug hingefallen und oft genug aufgestanden oder, wäre auch eine gute Theorie, noch nicht so tief gefallen, dass ich Hilfe brauche zum Aufstehen. Und was ich aber auch sagen muss, es hat mir immer unglaublich geholfen, zu merken, dass Menschen in meiner Umgebung für mich da sind. Ich bin ein Mensch, der selten nach Hilfe fragt, der viel mit sich selbst ausmacht, was ich immer als positiv empfunden habe, aber ich habe neulich mit einer guten Freundin darüber gesprochen und dabei ist mir auch wieder selbst die Erkenntnis gekommen, dass das eigentlich gar nicht so clever ist, alles in sich reinzufressen und manchmal muss man auch Gedanken rauslassen, so blöd und albern sie sind, aber es tut gut und es tut vor allen Dingen gut zu wissen, dass jemand sagt, der Franzi, das ist völlig normal, das ist völlig legitim und es ist ja nur eine kurzzeitige Emotion und morgen sieht das wieder anders aus, ist wirklich so, ist ein ekliger Spruch, aber es ist wirklich so und ähm, gut, dass wir drüber reden oder du bekommst eine andere Sichtweise auf ein Problem oder mal so einen Denkanstoß und das ist eigentlich ganz gut und vielleicht ähm, haben mich das diese Lockdowns irgendwie oder haben mich diese, diese Zeiten, diese Auszeiten, diese gezwungenen Auszeiten dazu gebracht, wirklich darüber nachzudenken, wie ich äh, mehr mit meinen Emotionen noch besser umgehe, dass es mir einfach gut geht und dass ich wieder dann für andere wiederum da sein kann. Und ich habe ähm, durch diese Sachlichkeit und dieses Wegschieben von Problemen, glaube ich, oft auch einfach so Probleme nicht gesehen oder sie nicht so für wahrgenommen und manchmal ist man dann auch ein bisschen rauer zu anderen Menschen. Das heißt, wenn wir über psychische Probleme reden, dann würde ich das gerne mal mit einer Person machen, die das erlebt hat, erlebt und äh, darüber selbst sprechen kann. Weil ich merke jetzt auch, wenn ich, dieses, wenn ich dieses Thema anspreche, dass ich mich nicht mal reinfinden kann. Weil ich schon wieder denke, ja, aber... Das schafft man doch schon, da kommt man doch raus. Aber das ist ja bei Depressionen und Co. einfach nicht so. Ne? Wenn das so einfach wäre, hätten wir diese Probleme nicht. Und Achtung hier auch wieder, ich möchte das nicht kleinreden, das sind gerade nur Gedanken, die ich habe. Ich teile sie nur mit euch, weil ich mich da nicht so reinfinden kann. Deshalb ist das, glaube ich, auch eine Podcast-Folge, die sehr wirr auf andere wirken wird, weil ich äh, dieses Problem kenne, aber nicht nachfühlen kann. Ich kenne es von Bekannten, ich kenne es von Erzählungen, ich kenne es von sehr vielen Texten, die ich lese. Ich lese ja auch mich querbeet und informiere mich darüber, aber ich kann es nicht nachempfinden. Und das war, glaube ich, eines ähm, der guten Dinge, die ich für mich gemerkt habe, dass ich doch eine relativ starke Persönlichkeit bin und dass man das, glaube ich, auch oft merkt. Also was ich aber gut kann und ich hoffe, dass, wenn jetzt Freunde zuhören, bestätigen das, ist ähm, gute Ratschläge geben und vielleicht mal eine Außenansicht gebe für emotionale Probleme mit anderen oder mit sich selbst, die dann doch vielleicht nochmal einen Denkanstoß geben. Ich habe auch gelernt, besser zuzuhören, fällt mir immer noch schwer, deshalb ist der Podcast auch nie in quasi in so eine Interviewrichtung gegangen, weil ich glaube, immer reinquatschen würde und ich finde das so unhöflich, aber ich habe dann immer so Gedanken dazu und Fragen und die will ich, da haben wir es wieder, dieses Emotionale, sofort beantwortet haben und will sofort darüber sprechen, was ja auch so ein bisschen egoistisch ist, wenn jemand über seine Probleme spricht und ich will dann darüber sprechen, was ich gerade denke. Und deshalb ist es ein sehr, sehr schweres Thema für mich, weil ich es einfach nicht nachvollziehen kann. Und das sage ich auch schon zum dritten Mal und ich glaube, jetzt habt ihr auch verstanden. Und ich versuche da irgendwie jetzt für mich aus dieser Frage rauszunehmen, was man eigentlich aus diesem Lockdown, es werden vielleicht noch welche folgen, ich glaube schon, das Gefühl habe ich, und allgemein dieser Pandemie mitnehmen kann für sich. Und ich glaube, dass man wirklich auf sich achten muss. Ich bin auch die Generation, wo das gar nicht so im Fokus stand. Kleine Rückblende, ähm, als ich Abi gemacht habe, da war das, da konntest du nicht sagen, ich mache jetzt erstmal ein Auslandsjahr und finde mich so ein bisschen. Dann haben drei von vier gesagt, sag mal Malte, das ist schön für dich, aber willst du nicht endlich mal arbeiten und Geld verdienen? Ich meine, du lagst ja deinen Eltern jetzt schon ganz schön lange auf der Tasche. So war das. Also man ist noch so ein bisschen groß geworden mit dem Abschluss, Ausbildung oder Studium, Beruf, Arbeit und Wirtschaft, Wirtschaft, Wirtschaft. Also wenn mir damals jemand einen Job angeboten hätte in Frankfurt so und so viel, dann hätte meine Familie gesagt, ja, das machst du bitte, das ist doch ein tolles Angebot. Ja, und dann machst du mal eine Überstunde und so. Das ist doch nicht so schlimm, da musste du jetzt durch. Na, und das gibt es ja heute nicht mehr so. Gott sei Dank, also gibt es immer noch in anderen Bereichen, aber ich glaube, dass diese Mentalität von jüngeren Menschen, <lacht> wow, ich bin in dem Alter, dass ich das sagen kann, ähm, die hat sich verschoben Also und positiv verschoben, wie ich finde. Man lässt nicht mehr alles mit sich machen, ähm, man denkt erstmal an sich und was gefällt einem, weil wir haben ja doch eine Welt, in der du erstmal objektiv alles erreichen kannst, wenn du willst. Natürlich gibt es dann auch andere Faktoren, die ja mit reinspielen und das Leben ist nicht immer fair und nicht jeder wird mit einem goldenen Löffel geboren, mm, I know, aber wir haben ja erstmal objektiv die Möglichkeit, ganz viel zu machen, vor allem in Deutschland, Europa. Wir sind ja wirklich ein noch sehr offenes Land und du kannst sehr, sehr viel machen und, ähm, dich für deinen Lebensweg entscheiden. Aber dennoch gab es in meiner Jugend das nicht so richtig, weil es hieß halt immer, denk erstmal an deinen Job und deine Absicherung und dann kannst du vielleicht mal so zwischendurch an dich denken. Und heute die jungen Leute, <lacht> heute die jungen Leute, mm, das ist so richtig Boomer, wow, oh, überhört es, ähm, dürfen oder können oder wollen, ja, wollen ist ein schönes Wort, wollen erstmal, dass sie gefestigt sind, dass sie sich damit wohlfühlen und dann denken sie weiter. Und das ist eigentlich eine schöne Sache. Das muss ich echt noch lernen, weil das nicht in mir drin ist. Es ist einfach nicht in mir drin. Ich weiß nicht, ob das die Erziehung ist, ob das einfach noch die Zeit war, wo es wirklich nur darum ging, dass du einen abgesicherten Job hast und dass du dann dein Haus bauen kannst und dass du dann deine Kinder bekommst und dann hast du ein glückliches Leben. Oder ähm, ob das... Ja, trotzdem haben ja meine Eltern gesagt, es muss dir gut gehen. Das stimmt ja nicht, ne? Also ich kann gar nicht so sagen, woher das kommt, aber viele meiner Freunde haben auch immer noch diesen Gedanken. Und man blickt dann immer so auf die jungen Leute und sagt, ja, ihr müsst doch erstmal richtig ranklotzen und ihr müsst das und das, aber eigentlich müssen wir das erstmal nicht. Weil ich glaube, wir, wir haben den Lux in unserer Gesellschaft, in großen Teilen, dass du dich wirklich erstmal um dich kümmerst, dass du fußfest, dass du bei dir bist und dass du dich dann weiterentwickeln kannst. Und das ist sowas, was ich mir gerade sehr, sehr gern ab schaue, also ich lese mir das auch unglaublich gern durch auf Instagram und auf TikTok gucke ich mir die Videos an, es geht zu einem gewissen Grad, aber wenn es dann esoterisch wird und wenn es um Sternzeichen geht, bin ich raus. Also alles, was dann so ein bisschen abdriftet, ist nicht meins, aber ich finde es mega interessant, dass dieses ganze Mindful und achte auf dich, mach Yoga, ernähre dich gesund, schau erstmal auf dich, das finde ich eigentlich eine schöne Message. Ich bin aber immer vorsichtig, ich alter Boomer, da ich nicht, also da kommen wir wieder auf meine sachliche Persönlichkeit zurück, ich möchte mich auch nicht dann im Endeffekt nur um mich kümmern. Also ich möchte bis zu einem gewissen Punkt sagen, ja, ich achte auf mich, ich bin gesund im Kopf, ich bin fit. Ich äh, kann Hürden und auch Probleme meistern, ohne dass es mich ähm, aus der Bahn wirft. Das ist mega wichtig, finde ich. Und ich kann auch wieder aufstehen und äh, weiß, dass ich um Hilfe fragen kann, dass das nichts Beschämendes ist, wenn man etwas nicht schafft und dann noch einen Anlauf braucht dass man auch darüber spricht, das ist auch wichtig, weil es ist, finde ich, auch noch so ein gesellschaftliches Ding, wenn jemand einmal versagt, dann ist das bei uns wie durch. Dann, dann braucht er nie wieder, braucht es nie wieder versuchen. In anderen Ländern, blödes Beispiel jetzt, aber nehme ich einfach mal, Amerika ist es so, yeah, hey, do it again, wuhu, you're back. Und bei uns so, ja, jetzt versucht sie es nochmal oder so. Er ja, wusste ich ja, dass ist, das es ist nicht funktioniert. Aber das versuche ich so in meinem Kopf aufzubrechen, dass es das wichtig ist. Aber mein ganzes Leben soll sich nicht nur um mich drehen. Also ich finde dieses auf sich achten und lernen, was für ein Gut ist wichtig. Aber ich möchte den Punkt finden, wo es dann nicht nur um mich geht. Also ich möchte dann schon was an die Gesellschaft zurückgeben, ob das meine Freunde sind, meine Familie sind, um die ich mich kümmern kann, dass ich stark bin, dass ich ähm, ja Termine einhalte, dass ich also so ganz einfache Sachen auch umsetze für die und nicht nur, dass es nicht nur um mich geht. Das finde ich auch unglaublich wichtig und das sind alles so Sachen, die ich gerade jetzt im zweiten Lockdown extrem für mich mitgenommen habe und mir darüber extrem Gedanken mache. Aber ich finde, das sind eher so positive Sachen, die ich daraus ziehe. Und sind wir wieder bei dem Punkt, dass ihr seht, also ihr hört das ja gerade, dass ich mir schon sehr viele Gedanken über mich und meinen Charakter mache, wie ich mich entwickle und meinen Weg gehe, aber auch mein Umfeld da mitnehmen kann und für sie da sein kann, weil das für mich immer noch ein unglaublicher, wichtiger Punkt ist, weil ich dann doch ein Mensch sein will, auf den man sich verlassen kann den Man gern um Rat fragt, mit dem man gern mal einen Kaffee trinkt, mit dem man schnackt, mit dem man mal lästert, mit dem man mal lacht, aber mit dem man auch heult, mit dem man schreit, mit dem man Probleme klärt, mit dem man aneinander gerät und sich dann doch wieder verträgt. Und das alles so auf die Waage zu bekommen, dass das nicht das eine Extrem und das andere Extrem, das finde ich immer noch eine Herausforderung, aber ähm, ich finde es nicht schlimm, das zu machen. Also ich habe wirklich jetzt in diesem zweiten Lockdown so für mich erkannt, manche Sachen muss ich einfach laufen lassen, ich, das fließt einfach, das ist das Leben, wow, übelst ekliger Spruch, können wir uns alle an die Wand wie Cappuccino dran hängen. furchtbar entschuldigt. Und aber es ist wirklich so, dass ich da so ein bisschen ruhiger geworden bin und das mitnehmen kann und ich mehr versuche auch andere zu verstehen, die das eben nicht so können, ne? Also wenn jetzt jemand bestimmte Probleme hat und da nicht drüber reden will, dass ich da nicht reinpresche und sage, hör mal, jetzt red doch da mal drüber, erzähl doch mal, was ist und so. ne, ich versuche zuzuhören, ich versuche auf die Person zuzugehen und versuche auch so kleine Zeichen zu merken. Geht es der Person gut? Ist da jetzt irgendwas? Also mehr das Drumherum zu sehen, als immer nur zu nerven und zu fragen, aber auch zuzuhören, mich als Freundin anzubieten und ähm, ja mich zurückzunehmen. Also das ist mir, das ist glaube ich auch so eine Charaktereigenschaft, die mir in die Wiege gelegt wurde. Ich würde sagen, ich komme von meinem Vater, der ist nämlich auch so, wenn ich das jetzt einfach mal so rückblickend ähm, ihn beobachte in seinen Verhaltensweisen, dann ist er auch sehr der erstmal so im Mittelpunkt und erstmal Meinung raus und das bin ich auch, ganz ehrlich, das ist einfach so. Das ist manchmal gut, um... Partystimmung und wenn so auf Veranstaltungen keiner was sagt, naja, dann rede ich mich um Kopf und Kragen, dass alle entertained sind. Und es ist dann auch mal ein bisschen lustig und man kommt ins Gespräch. Aber es ist natürlich, wenn du mit Menschen redest, denen es nicht so gut geht, nicht unbedingt förderlich, wenn man erstmal guckt, wie kann man die Stimmung erhellen oder wie kann man den anderen aus der Reserve locken, vielleicht will er das aber nicht, weil man dann eben manchmal doch vergisst, genauer hinzusehen, zuzuhören und kleine Zeichen zu sehen und das ist mir früher sehr, sehr schwer gefallen, das muss ich zugeben, also sei es ein bestimmter Blick oder wenn jemand sich unwohl fühlt oder sehr, sehr, sehr schüchtern ist, dass man das auch wirklich merkt an der Körpersprache und wie im Raum die Stimmung ist. Und da bin ich, gran, bin ich gerade dran, das zu üben und besser zu werden, wirklich diese kleinen Nuancen, die man ja, miteinander hat im Raum, wenn Menschen beisammenstehen, wirklich zu checken. Das ist manchmal anstrengend, weil ich mich wirklich sehr, sehr zurücknehmen muss. Das ist so ein kleiner innerer Kampf. Aber es ist auch wichtig und ich merke, es geht auch voran. Also ich merke, dass ich besser zuhören kann und dass ich mir mal Spruch verkneife, weil ich versuche dann auch manche Sachen immer ins Lustige zu ziehen. Das ist so meine Art, glaube ich, auch manchmal mit schwierigen Themen umzugehen und das ist eigentlich auch ein bisschen bescheuert, weil wenn jemand, wenn es jemand nicht gut geht, dann da einen Witz zu reißen. Und das ist schön, dass sich da die Stimmung irgendwie kurz aufhält für mich selbst, aber für die andere Person ist das vielleicht gerade unglaublich verletzend. Und ähm, ja, das ist äh, ganz schön viel Arbeit. Hätte nicht gedacht, sich zurückzunehmen. Wahrscheinlich ist es dann für introvertierte Leute unglaublich schwierig, sich ne, aus sich rauszugehen und da mehr die Position einzunehmen. Das ist wahrscheinlich sehr anstrengend. Wiederum ist es für extrovertierte Leute, so würde ich mich wirklich einschätzen. Ähm, sonst hätte ich nicht den Hang, auf Instagram äh, live zu gehen und da mich irgendwo hinzusetzen und hier an, an dem Mikro zu sitzen euch voll zu labern. Ne? Das ist einfach so. Da brauche ich nicht drum rumreden. Ich bin schon jemand, der gerne im Mittelpunkt steht. Ich stehe da drauf und finde das auch schön, wenn ich äh, mich unterhalten kann und ich finde es noch viel besser, wenn ich von mir reden kann. Und ich finde es total genial, wenn die Leute dann sagen, boah, Franzi, mit dir geht man gerne einen Kaffee trinken. Das freut mich richtig, ne? da blühe ich so richtig auf. Da muss ich aber auch ein bisschen aufpassen, weil, wie gesagt, ne? dann kriegt man eben manchmal diese kleinen Nuancen nicht mit und vielleicht gehen dann manchmal Freundschaften kaputt oder, ähm, oder Treffen sind nicht so toll für die eine Person, weil sie eigentlich mir ein Problem erzählen wollte, aber ich schnack da einfach nur rum und kann meine Klappe nicht halten. Und das ist wirklich was, was... An, an, dem, an dieser Situation oder an dieser Art, was ich bin, möchte ich gern mehr arbeiten, weil ich es unglaublich wichtig bin, finde. <lacht> Entschuldigt. Ich, ich trinke kurz ein Glas Wasser. Da müsst ihr jetzt durch. Ich schneide das auch nicht raus. Das ist hier alles live. Also wer das nicht hören kann, Pech gehabt. Na <lacht> ja, seht ihr? Ähm, auf jeden Fall ähm, ist das was, was ich unbedingt lernen möchte, weil durch die und durch die Pandemie jetzt und durch den zweiten Lockdown habe ich doch gemerkt, dass es anderen Freunden nicht so gut geht. Und ich habe das aber jetzt erst gemerkt. Und das hätte ich schon vorher merken müssen. Und manchmal ist man einfach blind oder will es nicht sehen. Und... Da gibt es ein, zwei Leute in meinem Freundeskreis, bei denen ich mich echt einfach entschuldigen muss, dass ich das nicht mitbekommen habe. Da haben mich dann andere darauf angesprochen und meinten, Franz, hast du es nicht mitbekommen? Du hast dich doch auch mit denen getroffen. Und da kam ich mir jetzt erste Mal richtig schlecht vor und habe dann wirklich gemerkt, okay, das ist was, was nicht gut ist, dass du das nicht siehst. Weil wenn man das nicht sieht und nicht mitbekommt, dann ist vielleicht die Person irgendwann nicht mehr da, ob sie selbst dann aus deinem Leben geht oder sich selbst vom Leben verabschiedet oder so oder irgendwas passiert. Und das möchte ich natürlich nicht, weil ich möchte, dass es meinen Freunden und auch anderen Menschen gut geht und ich möchte mich nicht nur sensibilisieren, weil ich vielleicht andere auf den Keks gehe. Das ist mir gleich. Wenn eine andere starke Persönlichkeit denkt, ey, die Alte, die lavert da einen Müll zusammen, völlig okay. Aber wenn ich nicht mitbekomme, wie es Freunden nicht, ähm, nicht so gut geht oder ähm, da wirklich ein großes körperliches, auch ein seelisches Problem ansteht und ich das einfach nicht sehe, ist das sehr, sehr schade. Aber das ist zum Glück noch nicht so weit gekommen und zum Glück verzeihen mir das auch meine Freunde und zum Glück äh, habe ich gelernt, mich zu entschuldigen und ähm, kann das ansprechen. Also das ist wieder von der Vorteil von meiner Persönlichkeit, glaube ich, dass man wirklich dann auch, wenn ich diesen Fehler bewusst wahrnehme, dann nehme ich auch meinen Mut zusammen und sage das und äh, mach das nicht nur per WhatsApp, sondern treffe mich mit der Person und sag dann, hör mal, es tut mir echt leid, dass ich da nicht zugehört habe oder dass ich das nicht gesehen habe. Ich hätte da auch was sagen sollen." Und ähm, manchmal weiß ich auch um Probleme und kann sie aber nicht so gleich ansprechen. Und das ist natürlich auch was, was ich gerade unglaublich trainiere, dass ich einfach dann mal so Sachen nachfrage. Und wie ist das gelaufen mit dem Gespräch? Und wie geht es dir jetzt? Und wie geht es dir und deiner Gesundheit? Warst du beim Arzt? Und so, und das mache ich jetzt auch. Und dann sage ich aber auch immer dazu, Falls ich dich nerve, sag es, dann weiß ich, woran ich bin, dann halte ich meine Klappe. Also da lerne ich, glaube ich, mit meinen Freunden, die wiederum lernen, über ihre Probleme mit mir mehr zu sprechen und auch Gleiches zu sagen. Und ich wiederum lerne, mehr zuzuhören, aber auch gleich zu sagen, hier, wenn irgendwas ist, kannst du mit mir sprechen. Und das ist wirklich was, was ich gerade unglaublich schätze. Das ist ein Prozess, den ich nicht einfach finde, aber den finde ich richtig gut, weil ich glaube, ich wachse gerade in diesem zweiten Lockdown, und in diesen Situationen unglaublich an mir und meiner Persönlichkeiten. Das finde ich sehr, sehr schön. Und ich hoffe, dass ich dann ähm, auch eine bessere Freundin sein kann, eine bessere Tochter, eine bessere Enkelin, ein, ein besserer Mensch quasi einfach und gesellschaftlich mehr mitbekomme. Ich habe mir jetzt auch, glaube ich, kann ich euch ja erzählen, ne? Kriegt ja eh keiner mit, außer die vielleicht die Bäckerin oder die Friseurin, wo ich zum Beispiel morgen hingehe, freue ich mich, <lacht> muss ich leider erwähnen, ähm, dass ich versuche nicht mehr so mürrisch zu sein, wenn ich mal einen schlechten Tag habe, man ist ja dann so, irgendwas passiert dann ist man auch grummelig, Boah, auch schon wieder so ein furchtbares Boomerwort. Und ähm, dann lässt man quasi so seine schlechte Laune auch mal einem anderen aus oder auch zu Hause am Freund oder sonst irgendwas. Und das ist was, was ich gerade auch mir abtrainiere, weil ich es total sinnlos finde, meine Zeit mit zu schlechten Gedanken voll zu fropfen. Also einfach auch so sinnlos Sachen, die man wiederum nicht ändern kann. Oder wenn jetzt der eine schlechte Laune hatte, muss ich ja nicht auch die schlechte Laune weitergeben. Und manchmal bin ich jetzt sogar schon so pfiffig, wow, dass ich in dem Moment, wo ich angeblöfft werde, einfach sage, tut da jetzt nicht Not. Ne, War da jetzt gar nicht so schlimm. Eigentlich kennen wir uns nicht. Ne, Wir sind in der Straßenbahn gerade aneinander gerammelt, passiert, aber ist doch alles gut. Und bis jetzt habe ich immer nur positives Feedback bekommen. Und das zeigt mir auch, dass wir alle gerade entschuldigt, vielleicht mit dem zweiten Lockdown doch ein bisschen härter zu kämpfen haben, jeder damit anders umgeht, aber es doch, wenn man eine starke Persönlichkeit hat und weiß, was man an sich hat und da fest am Leben steht, jetzt doch die Aufgabe von solchen Persönlichkeiten ist, ein bisschen mehr Rücksicht zu nehmen, ein bisschen mehr die Probleme anzusprechen, ein bisschen mehr hinzuschauen, ein bisschen mehr zu helfen und ein bisschen mehr sich zurückzunehmen. Und das ist das, glaube ich, was ich auf diese... Frage irgendwie antworten möchte, oh, ich muss mich noch mal räuspern, Das tut mir wirklich leid, heute ist schlimm. Frosch im Hals, ich trinke gleich auch noch mal was und ähm, auf die Frage, wie man mit Problemen in der Pandemie umgeht und wie sich so Probleme entwickeln und was man da tun kann, ist immer wieder, und ich hoffe, es ist keine Fachmeinung und wie gesagt, ihr sollt euch immer Hilfe holen, redet, redet darüber, redet mit anderen, holt euch Hilfe, sprecht es an und ähm, vielleicht schaut ihr auch, wer in eurem Freundeskreis oder in der Familie eine starke Persönlichkeit hat, denn es tut auch gut, mit Menschen zu sprechen, die auch schon was durchgemacht haben, die das schon erlebt haben, die das nachvollziehen können, die euch vielleicht helfen können, Halt geben können, die einfach mal zuhören und ja, redet wirklich oder schreibt es auf und, und sprecht mit jemandem, das ist ganz, ganz wichtig und das ist auch so mein Fazit bis jetzt aus dem zweiten Lockdown und überhaupt aus der Pandemie wir Menschen lernen immer erst, also ich, so geht es mir, ich spreche jetzt von mir, ich sage immer Menschen, aber ich spreche eigentlich von mir, wenn das Problem da ist. Also ich kann ein Problem nicht so richtig erfassen, wenn es weiter weg ist. Ich finde, das beste Beispiel ist, glaube ich, Klimawandel oder sonst irgendwas. Wir wissen, es kommt irgendwie auf uns zu, aber so richtig machen, mh, sag ich, richtig dagegen an. Es muss erst direkt vor der Tür stehen und dann sagt man, okay, jetzt können wir handeln. Und so geht es mir in ganz vielen Sachen auch immer wieder. Also ich muss direkt vor dem Problem stehen der erste Lockdown hat mir irgendwie nicht so gezeigt, was an mir gerade noch so falsch läuft und was ich besser machen kann oder was gerade allgemein nicht so gut läuft. Aber im zweiten Lockdown war dann auf einmal das Problem größer. Es ähm, wurde ernster irgendwie. Warum auch immer, jetzt erst habe ich das so richtig wahrgenommen. Und dann habe ich mich erstmal umgeschaut und habe gesehen, welchen Menschen es in meinem Umfeld gar nicht so gut geht und ob ich das überhaupt vorher mitbekommen habe und was kann ich dagegen tun. Und da hat es irgendwie so Klick gemacht und vielleicht schaffe ich es irgendwann, ein Mensch zu sein, der das ein bisschen eher sieht, der ein bisschen eher reagiert. Ja, das kann ich eigentlich so für mich mitnehmen. Und ich hoffe, dass ihr in dieser Zeit irgendwie gut durchkommt, dass ihr immer wisst, dass Leute für euch da sind, auch wenn das sich vielleicht gerade nicht so anfühlt, dass es immer auf diesem Planeten irgendwo jemanden gibt, der an euch gerade denkt, egal wie, wann und wo, dass es immer jemanden gibt, der euch helfen wird. Das ist einfach so. Also da braucht ihr euch keine Gedanken drüber machen. Es wird immer jemanden geben. Und das ist ganz wichtig, dass ihr das wisst und dass ihr auch wirklich redet. Es ist heute auch nicht mehr schlimm, über seine Probleme zu reden, wenn man etwas nicht kann, etwas, etwas sich nicht traut. Es ist völlig okay, es ist völlig menschlich und das macht dich einfach noch liebenswerter. Und auch wenn du gerade gar keine Probleme hast, es dir richtig gut geht, ist das genauso schön und genießt das. Es gibt halt immer wieder andere Phasen, es gibt Höhen und Tiefen und mit denen müssen wir alle klarkommen. Und wie gesagt, ich habe das Glück, dass ich eine starke Persönlichkeit habe, dass ich über viele Sachen auch mittlerweile hinwegsehen kann oder das einfach mal schlucken und sagen, ja, ist halt so, aber ich weiß mittlerweile auch, dass es anderen nicht so geht und dass ich da einfach auch in der Schuld der Gesellschaft stehe, kann man glatt, glatt so sagen, mehr Rücksicht zu nehmen, weil ich eben das Glück habe, dass ich so stark bin und damit umgehen kann und das möchte ich einfach auch zurückgeben. Ja, mhm. so, wie kriege ich diese Folge jetzt noch irgendwie ins Positive? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich wünsche euch einen wunderbaren Sonntag Nehmt euch ganz viel Zeit für euch selbst, für eure Liebsten und genießt einfach das Leben. Ja, wow. Damit, glaube ich, möchte ich den Podcast schon beenden, weil ich mich nicht noch mehr verstricken will in irgendein wirres Zeug, was ich euch erzählen kann. Aber ich wollte diese Frage einfach mit aufnehmen, weil sie öfters kam und ich sicher nicht, die beste Ansprechpartnerin bin dafür. Ne? Psychologisch gesehen war das jetzt wahrscheinlich nicht der wertvollste Podcast zu dem Thema. Aber ich hoffe, ich konnte euch irgendwie mitnehmen, euch zeigen, wie es mir geht und hoffe, dass es euch mit dieser Folge auch ein Stück dann wieder besser geht oder ihr einfach unterhalten wurdet. Ja, also genießt den Sonntag. Hinterlasst wie immer ein 5 Sterne plus zauberhaftes Kommentar. Ich lese gerne eure lieben Worte und natürlich auch eure Kritik. Völlig legitim. Wir hören uns wieder nächsten Sonntag. Alles Liebe.